0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain Vélardeau. L'affaire Agnès Leroux. Agnès Leroux disparaît le 29 octobre 1977 à l'âge de 29 ans. Son nom résonnera dans les médias français pendant 37 ans, faisant de cette affaire l'une des plus longues de France. 37 ans d'enquête. 37 ans de quête de vérité pour sa mère, son jeune frère et sa grande sœur. Un mot retrouvé dans son appartement niçois laisse penser à un suicide. Mais rapidement, c'est la thèse du meurtre qui est privilégiée. Et son meurtrier, c'est Maurice Agnolet, son avocat, mais amant avant tout. Plusieurs fois condamné, Plusieurs fois libéré pour vise de procédure et surtout faute de preuves, il ne fera jamais les 20 ans de réclusion criminelle ordonnée par le juge. Entre 1977 et 2015, l'enquête vit au rythme des rebondissements. Pour une partie de l'opinion publique, Maurice Agnolet est forcément coupable. Pour la famille, cela ne fait aucun doute. Mais pour la justice, l'absence de corps suffit à instiller le doute, même si les faits sont plus que troublants. Il aura fallu une révélation saisissante au cours du dernier procès pour clore cette affaire, ou presque. L'affaire Agnès Leroux prend place au cœur d'un véritable champ de bataille. Nous sommes au milieu des années 70 et la terrible guerre des casinos fait rage à Nice. Les meurtres se multiplient aux abords des établissements les plus influents. La famille Leroux parvient tant bien que mal à tirer son épingle du jeu. À la tête du clan, René Leroux propriétaire du casino Le Palais de la Méditerranée. Elle gère d'une main de fer cet établissement qui lui rapporte de moins en moins d'argent. La cause Un établissement rival situé à quelques pas du palais, le Rulle. Le casino est dirigé par un homme réputé, peu fréquentable, Jean-Dominique Fratoni, soupçonné de relations avec la pègre. Surnommé « le parrain des Jeux », Il ne cache pas ses multiples relations avec de grands pontes de la mafia corse et italienne. Ce sont d'ailleurs des alliances qui lui ont permis de réunir les fonds nécessaires à la bonne gestion de son établissement. Le palais de la Méditerranée est dans le viseur de Fratoni. Réunir les deux établissements sous la houlette d'un seul et même conseil d'administration est une perspective alléchante. Nous sommes en juin 1977, à quelques mois seulement de la disparition d'Agnès Leroux l'avenir s'annonce sombre pour René Leroux, qui bientôt se verra trahi par son propre clan, poignardé dans le dos par sa propre fille, Agnès. Mais pour comprendre un tel acte, il faut s'attarder sur la personnalité d'Agnès Leroux. La jeune femme a à peine la vingtaine et est déjà à la tête de plusieurs petits commerces à Nice et à l'étranger, des boutiques de meubles et d'objets d'art pour lesquels elle se passionne. Indépendante, Agnès voyage beaucoup, c'est d'ailleurs parce qu'elle s'absente souvent, sans forcément en prévenir ses proches, que l'enquête sur sa disparition ne démarrera que tardivement. Très sûre d'elle, Agnès Leroux prend souvent ses décisions seule, dont certaines sont même parfois hâtives. On dira qu'elle était assez impulsive, un comportement à risque qui finira par lui coûter cher. Pourtant, derrière son fort caractère de femme d'affaires, se cache le cœur d'une femme romantique, qui croit au grand amour, à l'arrivée du prince charmant. Ce fameux prince charmant est d'ailleurs très proche d'elle. C'est un escroc à gueule d'ange, plus intéressé par les biens matériels d'Agnès que par Agnès elle-même. La jeune femme de 29 ans n'est qu'une carte de plus dans le jeu de Maurice Agnolet, avocat, un homme qui a dix ans de plus qu'elle, mais avec un visage de séducteur. Maurice Agnolet entre en jeu. Son nom resterait à jamais gravé dans les mémoires des milliers de Français qui sont restés suspendus à ce feuilleton diffusé pendant plus de trente ans. Les proches de Maurice le décrivent comme Roublard, un pervers doté d'une grande intelligence. Alors qu'il est resté marié à sa première épouse et a eu deux enfants, Maurice ne semble pas connaître la fidélité. Il ne cache d'ailleurs pas ses nombreuses conquêtes à sa première femme, de laquelle il divorce en 1976. À compter de cette date, les choses dégénèrent dans le foyer familial. Maurice Agnelet est avocat. Il connaît parfaitement ses droits. Il parvient donc à s'imposer face à son ex-compagne, Annie Littas, une fragile petite femme tombée amoureuse de Maurice alors qu'elle n'avait que 16 ans. Avec ses enfants, elle assiste impuissante au défilé des amantes jusqu'à l'arrivée d'Agnès Leroux. Lorsque Maurice rencontre Agnès, ce n'est pas le coup de foudre pour ses beaux yeux ou ses cheveux noirs de jet, c'est pour son compte bancaire. En 1975, la jeune femme n'a eu aucun mal à le rémunérer pour la procédure de divorce contre son ex-mari. Après le divorce, il se fréquente régulièrement. Une relation cachée se tisse peu à peu, relation qui semble idyllique. Il est alors difficile d'imaginer que Maurice Agnolet voulait séduire la jeune femme dans l'unique but d'aider son bras droit, le fameux Jean-Dominique Fratoni. Si son stratagème est déjà d'obtenir une part de l'héritage du casino de René Leroux, il est loin de se douter que les événements vont basculer de manière dramatique. Jusqu'au terrible mois de juin 1977, le couple batifole. Agnès, aveuglée par son amour, Accorde toute sa confiance à son beau prince, à tel point qu'elle lui obéit au doigt et à l'œil, quitte à blesser sa mère. En juin 1977, se tient le conseil d'administration du casino Le Palais de la Méditerranée. Autour de la table, deux clans. La famille Leroux, qui détient 50% des parts du casino, avec à sa tête René Leroux et ses enfants. De l'autre côté, deux actionnaires, amis proches de Fratoni. Ce soir, c'est le destin de la famille Leroux qui se joue. La mise est conséquente, la direction complète du casino. Si René Leroux est élu à main levée, elle conserve sa place. Si c'est l'autre parti qui obtient la majorité, la famille Leroux est remerciée du casino et Fratoni en prend entièrement le contrôle. Durant le conseil, on peut sentir une tension palpable du côté de la famille Leroux. À quelques chaises de la Madre, Agnès est tendue. Ce soir, elle joue la tête de sa mère contre une somme conséquente. Trois millions de francs. C'est le montant que Fratoni lui a promis pour trahir sa propre famille, une idée que Maurice Agnolet lui a soufflée. Avec cette somme, ils pourraient refaire leur vie tous les deux. Une vie d'aventure. Maurice et Agnès contre tout le monde. La jeune brune est séduite. Maurice jubile intérieurement. « Ça y est C'est le moment de voter  « Que celui ou celle qui souhaite que René Leroux soit maintenu à la tête du casino lève la main. » René est sûr de gagner. « Comment pourrait-il en être autrement ?» Les voix de ses enfants lui assurent la victoire. Un premier doigt se lève, suivi d'un deuxième. Mais le troisième doigt attendu ne se lève pas. Tous les visages sont tournés vers Agnès. Puis René éclate. Agnès se lève et tente d'expliquer son vote en oubliant toute diplomatie. Pour elle, si le casino va mal, c'est à cause de la mauvaise gestion de sa mère. Trop de frais inutiles, trop d'employés. À l'époque où il a été acheté par leur défunt père, le palais de la Méditerranée était classé troisième meilleur casino de France. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un édifice vieillissant qui rapporte à peine plus d'argent qu'il n'en coûte. Il suffit qu'un jackpot tombe pour que l'établissement s'endette. Et ça s'est déjà produit quelques semaines avant le conseil, Un heureux gagnant a remporté 4 millions de francs en une seule soirée. Lorsqu'Agnès Leroux s'en va, c'est le point de nos retours entre la mère et la fille. Pourtant, après sa disparition, sa mère semble vouloir lui pardonner. Courant novembre, n'ayant aucune nouvelle de sa fille, elle dépose plainte auprès de la gendarmerie. Pour elle, cela ne fait aucun doute. Agnès est sous l'influence de Maurice Agnolet. Lorsque les policiers lui demandent l'objet de sa plainte, ça sera séquestration arbitraire. Les enquêteurs ne la prennent pas au sérieux. À Nice, la rumeur court que René Leroux est plus intéressé par les affaires que par la disparition de sa fille. Mettre en cause Maître Agnuelet, c'est un moyen pour elle de reprendre les rênes du casino. Il faut dire aussi que Maître Agnuelet est un notable avec beaucoup d'influence sur l'opinion publique. Pour la police, c'est un homme avec un bagage qui force le respect franc maçon président de Ligue des droits de l'homme, on ne peut pas le suspecter de séquestration. Quant à ses penchants pour les femmes, ici à Nice, ça ne choque personne. Au milieu des années 70, la liberté sexuelle bat son plein. Aucune enquête n'est donc lancée à l'encontre de l'avocat. Ni d'investigation pour personne disparue. Il faudra attendre le 4 mars 1978 pour que l'affaire de la disparition d'Agnès Leroux commence enfin. Tout démarre dans son appartement. Lorsque les policiers entrent dans la pièce, ils sentent une atmosphère très particulière. Cela sent le enfermer et tout semble figé dans le temps. On retrouve un mot sur le bureau d'Agnès. Il traîne là, à la vue de tout le monde, probablement destiné à un proche de la jeune femme. « Désolé, mon chemin est fini. Je désire que Maurice s'occupe de tout. Agnès. » Tout de suite, on pense à une lettre d'adieu. Un suicide, probablement. D'autant plus que la voiture d'Agnès a aussi disparu. En regroupant les différents journaux et courriers qui inondent son palier, les enquêteurs parviennent à estimer le moment de la disparition entre la dernière semaine d'octobre et la première semaine de novembre 1977, soit près de cinq mois avant le début de l'enquête. Agnès Leroux... Si elle ne s'est pas exilée très loin de Nice, ne peut être que morte. » Un détail tout de même retient l'attention des enquêteurs. Maurice s'occupe de tout. En pleine guerre des casinos et avec toutes les rumeurs qui courent sur la disparition d'Agnès, on commence à croire que la jeune femme est la victime d'une grande affaire criminelle. Les relations de Maurice Agnolet avec la pègre n'aident pas, et ce dernier est placé en garde à vue le 20 septembre 1978. Durant son audition, Maurice commet une faute impardonnable qui va éveiller les soupçons. Il nie sa relation avec Agnès alors que les preuves sont là. L'avocat s'enferme dans son droit au silence. Les enquêteurs changent de tactique. Ils obtiennent un droit de perquisition au cabinet de maître annulé. Dans son bureau, il découvre une nouvelle preuve qui va encore une fois accabler l'avocat. La photocopie de la lettre d'adieu d'Agnès. Le juge et les policiers sont très surpris. Maurice, qui est présent pendant toute la durée de la perquisition, entre dans un état second. Il est blême, peine à respirer, il est comme à bout de force. Il a besoin de s'asseoir. C'est le début d'une crise de panique. Le juge profite de cet état de faiblesse pour lui demander ce qu'il a fait du corps de la jeune femme. L'avocat est sauvé de justesse par son confrère bâtonnier. Ce dernier, l'avocat de l'avocat, rappelle les droits de son collègue. Pendant une perquisition, on ne peut pas interroger un présumé coupable. Battu sur son propre terrain, le juge abandonne. L'avocat Danielé invite le juge à raison garder. La photocopie de la lettre n'est pas cachée. Si c'est une preuve de culpabilité, il aurait été bien sot de la laisser en évidence. L'avocat est alors entendu sur son implication dans la reprise du casino. D'abord, il avoue avoir incité la jeune femme à accepter de voter contre sa mère en échange de l'argent avant de se reprendre. Finalement, sa véritable action n'aura été qu'assister à un échange d'affaires comme sa fonction d'avocat l'exige.